0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen. Auch im neuen Jahr ist unser bezaubernder Sex-Podcast Ich frage für einen Freund. Aber sowas von aktiv, liebe Katrin, zum neuen Jahr hin, nimmt man sich ja immer irgendwas vor. Das hält dann ungefähr eine Woche lang oder zwei was würdest du mir zum Beispiel raten, sollte ich mir für dieses Jahr vornehmen?
0: Ja, wir haben uns das ja überlegt. Also nun wissen wir natürlich nicht, wie nachhaltig unser Sexperiment vom Weihnachten
1: war. Oder das für alle, die es nicht gehört haben. muss ich einmal entschuldige, ja, Katrin, dass ich dich bitte. unterbreche. Unser Weihnachtsgeschenk war nämlich, unser Weihnachtsgeschenksvorschlag, dass der oder die eine Partner, Partnerin dem anderen acht Tage Sex am Stück, also jetzt nicht 24 Stunden, aber an acht aufeinanderfolgenden Tagen sowas wie Sex schenkt. Um, beide sind natürlich einverstanden und aufgeschlossen, wobei wir Sex auch nicht zwingend als riesenlange Nummer mit gemeinsamem Höhepunkt definiert haben, Fünf Minuten gemeinsam in der Badewanne, sofern, über, sofern eine da ist, würden schon reichen. Das war das, was Katrin meinte. Wir sind sehr gespannt und auch sehr dankbar für Zuschriften, wenn sich Paare oder auch größere Gruppen melden und sagen, wie es denn so war. So, jetzt gucken wir ins neue Jahr und haben uns sind vielleicht mittendrin im Experiment. Und jetzt kommt die Sex-Expertin Katrin und macht 2023 zu einem Feuerwerk der knisternden Erotik.
0: Du versprichst ja was. Also ich werde versuchen, meinen Teil dazu beizutragen. Ich habe einfach gedacht, wir machen heute mal eine, ein, ein Shorty, ein Quickie und zwar über die Tops und die Flops für Anfang des Jahres, sozusagen für die guten Vorsätze. Ich möchte drei Tops mit dir besprechen und auch drei
1: Flops. Ja, die Flops lagern wir aus. Das äh, erkläre ich aber später.
0: Erstmal, was ich ganz wichtig finde: Was möchte ich? Wie sind eigentlich meine Bedürfnisse?
1: Könntest du die jetzt für dich in diesem Moment sofort pam 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 so runter Ich
0: könnte das, ja.
1: Ich glaube, ich auch. Und wenn, das ist schon viel. Wenn du Menschen in deiner Praxis hast, ist das nicht selbstverständlich? Überhaupt nicht. Woran liegt das?
0: Viele spüren sich nicht genug, mhm. haben so, weißt du, so Mechanismen angelegt, mhm. dass die sich nicht
1: spüren. Für mhm. die
0: schon erstmal gleich ein paar Mal am Tag kurz innehalten, wie spüre ich mich? Wie geht es mir mhm. gerade? Finde ich wichtig. Aber es geht erstmal um sich selbst. Okay. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Neben Was das möchte Moment, ich? Da kommt sofort bei mir der Protestant und sagt, ha, nimm dich mal nicht so wichtig und du kannst doch nicht immer ich, ich, ich sagen. Also allein dieses Selbstbewusstsein. Zu formulieren, das möchte ich, dass das nicht egoistisch oder gierig ja. oder rücksichtslos klingt, ist für mich schon die erste Aufgabe.
0: Deswegen ist es auch ein Top und so wichtig, weil wie willst du andere Prioritäten setzen? Wie willst du auf den anderen zugehen, wenn du selber gar nicht weißt, was du selber möchtest? Mhm. Das finde ich wichtig. Also das wäre für mich der erste Sehr Top. Sehr gut. Mhm. Sehr wichtig. Das zweite finde ich auch wichtig, nämlich was möchte ich mit meinem Partner Dafür musst du aber erst wissen, was du selber willst. Mhm. Weißt du, was möchte ich mit meinem Partner? Was habe ich mir vorgestellt? Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Die, die meisten oder viele, die ich jetzt höre, hier in meiner Praxis, sagen, ich möchte wieder öfters berührt werden.
1: Also gar keine großen exklusiven Kunststücke, sondern einfach. Mal Erstmal, wieder. wir
0: fangen mit kleinen Dingen an. Okay. Wir haben ja manchmal mhm. Leute, die wirklich wie so WG-Partner zusammenwohnen. Mhm. Ja. Und dann, wie gesagt, was ich immer sage, dann ist auch immer mal Sex, wie gesagt, entweder fucking Friday, wenn es so oft passiert, oder gar nicht. Dann liegst du im Bett, sollst Padding haben und dann soll das losgehen, das passiert mhm. so nicht. Weil die haben natürlich erstmal gar keine
1: Lust. Warum sollten
0: sie auch Lust haben,
1: Hajo? Manche Sachen klingen ja so einfach. Ja, da aber das ist schon schwierig. Wieder, Guck mal an, Alleine sich fest.
0: vorzustellen. Ich möchte wieder öfters berührt werden. Mhm. Ich möchte bessere Gespräche. Mhm. Ich möchte weniger streiten. Mhm. Ich möchte aus der Spirale raus. Mhm. Mehr wolle, wenig wollen. Vielleicht mhm. bin ich der und ich will mir nicht immer eine blutige Nase hören. Ja. Vielleicht überlege ich mal, warum das jetzt dann nicht passt. Mhm. Und warum ich jedes Mal so sauer bin, dass ich drei Wochen nicht rede. Mhm. Das finde ich wichtig.
1: So, also wir hatten fest, erstens eigene Bedürfnisse brutalstmöglich offen, ehrlich formulieren. Zweitens, gemeinsame Ziele, die man sich selber wünscht, kann man dem oder der anderen ja nicht so vorschreiben. Man ja. kann ja nur sagen, liebe Katrin, ich würde mich freuen, wenn du nach unserem nächsten Streit schon nach einer Woche wieder mit mir redest und nicht erst nach drei Wochen. Und jetzt kommt der dritte gute Vorsatz der Sexuelle für 2023. Ja,
0: und das fängt wie immer im Gehirn an, weil mhm. wir wissen ja, wir müssen übrigens mal eine Folge machen, warum das Gehirn unser größtes Sexualorgan ist. Wach ist auf, Rüttel ist wach.
1: <lacht> Hallo Hirn. Ja, aber, aber wo ist denn das Hirn jetzt so ein Sexkiller?
0: Das Sex, das Hirn ist ein Sexkiller, weil es legt dir alles ab und mhm. sagt, so ist es immer, so bleibt es, weil du keine Lust hast. Du hast ja gar keine Lust. Du sagst, ach, das war immer so, ist doch in Ordnung, muss doch reichen.
1: Das Hirn ist faul.
0: Das Hirn ist faul. Ich sag mhm. dir ein Beispiel. Ich hatte vor Weihnachten noch einen Herrn hier, der hat mir das, deswegen war das ja meine Idee, der hat gesagt, wissen Sie was, wir sind... Schwer arbeiten. Die Krise setzt uns zu. Wir haben jetzt die Wohnung, die wir abbezahlen. Wir müssen beide dafür arbeiten. Wir fallen abends tot in die Betten. Mhm. Wann sollen die noch Sex haben? Und mhm. ich meine, Sie ich höre ja gerne ihren Sex-Podcast hier mal ganz so informativ aber wann soll ich es umsetzen? Was sagst du dem? Habe ich mir das genau angehört? Dann hat er gesagt, aber erschwerend, der kam wegen einer anderen Geschichte. Erschwerend kam hinzu, meine Frau, die sonst total gestresst ist, lief auf einmal fröhlich pfeifend morgens ins Büro, hatte sich kleine Pimps angezogen, schmenkte sich Eier. und dann hat er gesagt, oh, mhm. fuck, was geht denn hier? Das <lacht> hat einen Augenblick gedauert, hat ein ja. paar Wochen gedauert, bis es gedacht hat und mhm. dann hat er gesagt, oh nee, Mann, was ist da denn los? So, dann hat er gefragt und sehr fairerweise sagt, ja, dann gibt morgens Pieps, Pieps. Das Telefon, und mm -hmm. das war jetzt nicht irgendwie die Tante Tilla, mm -hmm. das war alles in Ordnung. Das war der nette Kollege. Ah, was ja. war denn hier eigentlich passiert?
1: Aber es ist doch komisch, wenn sie für den netten Kollegen Zeit hat, dann wird sie ja wohl auch... Naja,
0: da muss man fairerweise sagen, die waren im Büro. Es hatte, <lacht> sich, so ein also es hatte sich schon so ein emo was, es hatte sich was Emotionales angebahnt. Klar. Und das war natürlich für den erschreckend, aber mm -hmm. was ist passiert? Der hat gesagt, oh, hm was mache ich jetzt hier eigentlich? Altgeschäft von Neugeschäft? Mhm. Ich möchte mhm. ihn behalten. Und irgendwie so eigentlich sie ganz hot. Er hatte gar nicht mehr hingeguckt. Mhm. Das heißt, diese Eifersucht hat Super. er umgesetzt. Mhm. Und hat das in Sexualität umgesetzt. Der hat dann auf einmal mit ihr Sex gehabt, hat mhm. sie gefragt, wie geht es dir? Mhm. Was, was macht dich glücklich? Mhm. Was kann ich für dich tun? Die hat erst gedacht, da er kommt jetzt Ostern und Weihnachten zusammen. Huch,
1: war der bei Frau Hinrichs.
0: So, ja. äh, der war hier. Und dann haben wir das genau besprochen. Ich habe gesagt, gehen Sie drauf ein. Mhm. Und weißt was ganz toll war? Es war, der Kollege war dann doch nicht mehr so hot, mhm. denn sie hat zu Hause mal wieder eine eine Paarsituation erlebt, die mhm. schon seit langer, langer Zeit ausgelagert war. Also ausgelagert von sofern, dass gar nichts mehr passierte. Und was wir dann Nachhinein besprochen haben, deswegen nochmal, er hat sie gefragt: Was möchtest du eigentlich? Mhm. Was findest du gut? Was willst du? Und sie konnte so Sachen sagen, wir hatten sie ja auch schon mal, ich möchte, dass du mal Zeit hast. Und ich, wir haben ja auch jeden Sonntagabend hast du Zeit für Tatort. Klar. Aber für mich hast du keine Zeit.
1: Und das, und das hat
0: sie so formuliert, dass es kein Vorwurf war, sondern ich spüre mich nicht und ich vermisse uns, was ich immer sage. Also top, ja, denk erst, was du willst, selber willst, zweitens mhm. krieg es rüber, aber in einem guten Ton, mhm. hab eine gute Haltung, ganz mhm. wichtig, hab eine gute Haltung, hab nicht gleich den Schreiton, sondern hab eine sanfte Stimme, weißt du, als wir mhm. neulich sagten, Klar. hab mal einen Hausfreund, also nicht ein Hausfreund, sondern ein Hausgast da Klar. und du hast eine andere Mimik, andere Stimme, Absolut. er sagt, was meinen Sie, was ich noch tun könnte, ich sage, wissen Sie was, das waren schon wirklich Top-Ideen, die Sie hatten, ja das war schon mal wichtig.
1: Ich möchte da nur kurz anfügen, diese Ausrede, und ich sage ganz bewusst Ausrede, wir haben keine Zeit, weil wir so gestresst sind. Die allermeisten Menschen, die ich kenne, dazu gehört auch mein Freund Lars, für den ich hier frage, die haben Zeit für alles Mögliche. Die haben Zeit für ohne Ende Facebook und Instagram. Die haben Zeit für ohne Ende sich, um ihr Auto, ihre Hobbys, ihre Fahrräder, den Tatort, Fernsehgucken zu kümmern. Und dass man abends tot ins Bett fällt, das passiert schon mal, wenn man viel arbeitet. Ja. Hat aber manchmal auch damit zu tun, dass sich Menschen angewöhnt haben, sich mal eben schnell eine Flasche Wein reinzustellen. Und wir wissen auch, das ist... In diesen Ausmaßen nicht hilfreich ja. für den Sex. Also erstens mal bitte, man kann sich immer jeden Tag, glaube ich, ein Viertelstündchen Zeit freischaufeln. Dafür muss man was anderes lassen. Und da sind wir exakt bei deinem Punkt, wenn mir diese Partnerschaft wichtig ist, wenn mir dieser andere Mensch wichtig ist, dann lege ich mein Handy mal eine Viertelstunde zur Seite. Boom.
0: Weißt du, es sind vielleicht so profane Dinge, die wir besprechen, aber ich kann dir nur sagen, es macht was aus. Ja. Guck doch mal hin, lobe, was wir immer sagen, und auch zieh dich doch mal so an, dass du dich selber sexy fühlst.
1: Da weil wir das ist
0: drüber, das ist wieder das. Und wenn, du, wenn wir jetzt auch mal wirklich über Top-Dinge sprechen, berühre die andere Person, weil du berührst dich selber damit, aber nimm dir Zeit. Nimm dir mal Zeit nur für den Bauchnabel. Nimm dir mal Zeit vielleicht nur für, den, für das Dekolleté. Das sind so Dinge. Das, was wir vorhin, was wir neulich schon sagten mit dem Vorspiel, ja, dann sagen alle, oh Gott, die alte nervt. Ja, aber das ist das, was es macht. Die genau. Kleine, Viel Kleines macht ein Großes.
1: Du weißt. Dann, dass du guten Sex hast, wenn das Vorspiel dir nicht mehr auf die Nerven geht. Erstens, zweiter Punkt und der hat mir sehr geholfen und auch meinem Freund Lars, das alte und häufig bemühte Wort Perspektivwechsel. Das klingt so ein bisschen technisch, ist aber ganz einfach. Wenn mein Freund Lars nun mal zum Beispiel von seiner Partnerin erwartet, dass sie diese und jene Sachen anzieht, dass sie sich irgendwelche Körperteile rasiert, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise um ihren Körper kümmert, dann ist das schön, dann kann ich das von meiner Partnerin verlangen. Perspektivwechsel heißt, dreh das doch mal um und stell dir vor, jemand verlangt das von dir. Das heißt, dein Programm heißt für dich als Mann jetzt, zieh dich sexy an, Passiere dich an bestimmten Körperteilen, wenn es dir gefällt oder wenn es deine Partnerin gerne hat. Und ja, sieh zu, dass dein Körper einigermaßen in Schuss kriegt. Ich finde es nämlich wahnsinnig anstrengend, wenn man immer den anderen sagt, was sie zu tun haben und wie sie zu sein haben. Es lebe der erotische Imperativ, verhalte dich so, dass es deine Partnerin sein könnte.
0: Quasi eine Reha-Maßnahme ergreifen für deine Beziehung, für deine Sexualität. Das ist absolut der obertop der Obertop. Du wolltest ja die Flops nicht machen. Ich wollte ja gleich die Flops mitmachen, lieber Hajo.
1: Ja, ich erkläre dir auch warum. Genau. Weil wir jetzt gerade in so einem schönen Flow sind mit diesen drei Sachen, die wir uns vornehmen. Und das würde für mich jetzt emotional so runtergezogen. Weil okay. du hast einen ganz tollen neuen Begriff geprägt, liebe Katrin. Ich knie nieder als Mann des Wortes. Du hast nämlich von der sexuellen Insolvenz gesprochen. Oder... Sexuelle Pleite oder wie auch ja, immer. Ne?
0: also ich meinte richtig sexuelle Pleite und sexuelle Insolvenz.
1: So, das ist ja ein Thema, was sich bei uns im Wirtschaftsleben gerade eben. Ne, durchaus so ein bisschen verbreitet. Ich finde das einen sehr spannenden Punkt, den ich jetzt nicht so ohne weiteres mal eben so schlussendlich an der Folge geklatscht haben möchte, sondern ich möchte mit dir über das Thema sexuelle Insolvenz und wie diese Flops oder die Sachen, die man unterlassen sollte, in diese sexuelle Insolvenz führen. Insofern haben wir die Reihenfolge bisschen falsch rum. Eigentlich hätten wir erst das Negative, dann das Positive, aber vielleicht ist das auch zu Deutsch. Wir, du fasst jetzt noch mal zusammen, was sind die drei Punkte, die wir uns für 2023 vornehmen, um das Sexfeuerwerk 365 Tage lang am Jubel zu halten? Erstens, ich erinnere mich, meine Bedürfnisse. Deine eigenen Bedürfnisse.
0: hat was mit Selbstfürsorge zu tun. So. Das darf man, glaube ich, mal hier nochmal sagen.
1: Und nicht immer im Hinterkopf haben, was könnte der oder die andere meinen, ja. was meine Bedürfnisse sind. Ja. Ja, es jawohl. gibt diesen Begriff des Pleasers. Das finde ich ganz schön. Das macht, im, Im Englischen funktioniert das fast noch besser. Das sind Männer, die einfach immer nur gucken, was will die Frau, was gefällt der Frau, die gar nicht mehr in der Lage sind, selbst irgendwas zu formulieren. Heterzentriert.
0: Das habe ich ja hier leider auch. Das haben so. wir auch schon gemacht. Das ist auch auch nicht gut, das ist nicht wünschenswert. Also den sage ich immer eine Hälfte für sie selbst und die andere Hälfte für ihre Frau oder Freundin. Das reicht. So, genau so. zweiter
1: Punkt wir. Was wünsche ich mir vom wir?
0: Genau. Was möchte ich? Was möchte ich mal wieder verändern? Was fehlt mir? Wo könnte man kann ich ohne zu großen Einsatz mit Kleinigkeiten ein bisschen was verändern? Das wirklich auch meine eigene Haltung. Was fand ich mal gut? Das Schlaglicht mal wieder mhm. darauf wenden. Was fand ich gut? Wieso hat sich das verändert? Weißt du, dass du das Gehirn so ein bisschen aus einer anderen Schleife rauskriegst? Ja. Also sogenannte, ich sage nur Stichwort
1: Engels, Engelskreis. Finde ich einen schönen Gedanken. Die Frage, die ich mir da eben auch schon gestellt habe, ist das nicht ein bisschen übergriffig, wenn ich sage, was wir, was ich mir für uns wünsche, dann irgendwie zwinge ich den anderen ja dazu, irgendwie Dinge zu tun. So ist das aber nicht gemeint. Nee, so ist
0: gerade eben nicht gemeint. Genauso wollen wir es ja ja nicht starten. Wir wollen ja eigentlich anfangen sagen, weißt du, das ist jetzt mein Bedürfnis, ich möchte das gern so. Und wenn er sagt, finde ich jetzt irgendwie blöd oder doof, kann man nicht sagen... Ich verstehe, was du meinst, ich hätte es mir das anders gewünscht, aber dann mach das doch mal. Mhm. Diese Lässigkeit, weil dieses immer Ziehen und Drücken gibt mhm. immer Gegendruck. Und wir mhm. wollen das ja, das ist so viel Druck von allen Seiten, wir wollen das ja anders beginnen. Das ist die Person, die ich mal geheiratet habe mhm. oder mit der ich zusammengezogen bin oder in die ich mich verliebt habe. Was ist es, warum finde ich das jetzt alles blöd? Lass den ehelichen Sadismus mal weg.
1: Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt fürs perfekte Sexjahr.
0: Ich frage. Ich gucke hin, ich fasse mal zusammen. Wie geht es dir? Kann ich was für dich tun? Was macht dich heute glücklich? Und nicht mit einem blöden Grinsen, von wegen, die, ich lach mich wohl tot, sondern wirklich Dinge annehmen und nicht alles zu diskutieren. Von sagen, okay, es ist so. Mhm. Und am Ende steht immer, ich sehe dich. Was macht dich glücklich? Also Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Und auch in der Sexualität. Wenn sie sagt, heute möchte ich nicht den großen Ritt. Oder er sagt, ich bin heute mal müde. Ist das auch in Ordnung?
1: Und da ist der große Unterschied zum Pleaser. Das finde ich ganz wichtig. Der Pleaser kennt keine Grenzen nach unten. Auch für sich selber nicht. Wenn jemand sagt, was weiß ich, grob um die Toilette rum, dann würde der das auch noch machen. Hier geht es eher um erwachsene Kommunikation. Genau. Und, und übrigens,
0: der Pleaser ist unsexy. Total. Das, ich sage das hier noch an dieser Stelle. Ich sage mal zu meinen Männern, die wirklich so sind. Mhm. Die sind nur bei der Frau. Geht es hier gut, geht es da gut? Mhm. Das finden Frauen teilweise total unsexy. Man möchte nicht, das angeschossene Reh was aus dem, aus dem Wald kommt mit großen mhm. Bambi. Was kann ich für dich tun? Das ist unspannend. Wir wollen ja auch ein bisschen Spannung lassen. Wenn wir über Sexualität reden, dann müssen wir über Spannung reden. Und eine gewisse Fremdheit, das ist das, was uns anmacht. Ja. Nicht das, was alles schon klar ausrechenbar ist.
1: So, das heißt, der große Unterschied zum Pleaser in diesem Fall ist, dass auch mal Nein gesagt werden darf, dass eigene Grenzen formuliert werden. Aber das, was du gesagt hast, fand ich ganz, ganz wichtig. Da sieht mich jemand... Da hat jemand Respekt, da hat jemand die Kraft zu sagen, ich ertrage, dass der die andere mal was nicht will und werde das nicht sofort als das Ende unserer Beziehung. Nicht der jedes liebe.
0: Nein diskutieren wollen, sondern so. mal hinnehmen, weil Ja wird nie diskutiert, Nein wird immer wie muss immer entschuldigt werden oder begründet werden. Nein, eben nicht.
1: Und deswegen sage ich jetzt auch Nein, wenn es darum geht weiter zu senden. Das war der Podcast. Ja. Ich frage für einen Freund mit richtig guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Ganz vielen Dank, liebe Katrin.
0: Viel Glück.